Pháp thoại duyên nợ nhân quả giảng vào ngày 14 tháng 7 năm 2019. Vì Đức Phật Ngài có dạy chúng ta con người sinh ra đời là mình sinh ra từ cái thân nghiệp cái thân nhân quả này. Mình có những cái nghiệp gì xấu tốt á Nó cũng bắt đầu từ nhân quả quá khứ Khiến ngay hiện tại này mình phải chịu như vậy Chứ không có ngẫu nhiên là mình Tự nhiên mình gặp cái cảnh khổ nó đến với mình Hoặc là gặp những cái cảnh ngang trái Nghịch cảnh nó đến với mình Mà tất cả đều là do cái Duyên nợ nghiệp lực nhân quả của mình gây tạo Thì ngày hôm qua có một chú Phật tử Chú cũng ở trên thành phố Hồ Chí Minh đó. Cũng về đây viếng thăm thầy Thì chú chỉ có thắc mắc một cái câu hỏi duy nhất Là Tại sao cuộc đời của con đó, con sống rất là tốt Với cha mẹ của con, ông bà của con Gia đình người thân quyến thuộc của con À, con sống rất là tự tế Rất là tốt Nói chung là có hiếu đó Đồng thời chú cũng là một Phật tử Biết Phật Pháp Cũng biết ngồi thiền Vân vân Nhưng mà Tại sao con cứ gặp Những cái điều ngang trái Những cái điều nghịch cảnh nó đến với con Thí dụ bây giờ con đang bị cái cảnh là Mấy đứa con của con nó sống không có đạo đức với con Nghĩa là nó không có hiếu á Nó sống ngổ nghịch Ngang tàn Không có tốt với cha mẹ Không có đạo đức với cha mẹ Mà tại sao á Cuộc đời của con sống tốt như vậy Lẽ ra là con phải hưởng cái quả của nó mà Trước đây trong quá khứ Cho đến bây giờ là con sống tốt Mà lẽ ra là con phải hưởng cái cái quả Những gì con đã được sống như vậy Nhưng mà Suốt một thời gian dài Cho đến nay là Tại sao con cứ gặp Bao nhiêu cái cảnh sóng gió Nghịch cảnh nó đến Như vậy rằng Như thế nào thầy Thì lúc đó Thầy có trả lời là Đức Phật Ngài có dạy mình đó, Mọi con người sinh ra là sinh từ nhân quả Nghĩa là từ nghiệp đó. Thì nghiệp nó có ba thời Quá khứ, hiện tại và tương lai Mà Nói theo kinh của Phật Đức Phật nói là Chúng sinh là chủ nhân của nghiệp Chúng sinh là Thừa tự nghiệp Nghiệp là quyến thuộc Nghiệp là thai tạng Chúng sinh là chủ nhân của nghiệp Nghĩa là quá khứ mình tạo cái nghiệp gì thiện ác á, Thì đó là của mình Và cái nghiệp này nó thừa tự đến cái đời hiện tại này Nếu hiện tại này á, mình đang gặp những cái à, Cái cảnh khổ vui gì đó Thì mình biết chắc rằng là quá khứ mình Đã gây cái nhân đó 
Nếu đời trước mình gây cái nhân là bất kính đi Với người khác Hoặc là mình sống không có đạo đức Với người khác Tánh thình thì ngang tàn, ngang bướng Cọc cằn Hay mắng chửi, hay đánh đập Hay hù dọa Gây ra bao nhiêu những cái điều đau khổ cho Người khác Không dẫn mình đem đến cái sự đau khổ cho người khác Mà mình gây tạo ra cái sự đau khổ cho môn loài chúng sinh khác Có thể là mình ăn thịt động vật Hoặc là mình đánh đập cho nó chết Hoặc là mình bắt nhốt nó Giam cầm nó Để nó chịu cái sự bất hạnh đau khổ Thì do nhiều đời mình đã tạo ra những cái nghiệp xấu đó Thì hiện tại này Mình sẽ gặp cái quả khổ bất hạnh tương tự như vậy Có thể là mình bị người ta mắng chửi mình Hoặc là đánh đập mình, cưỡng bức mình Hoặc là mình bị những cái tai ương hoạn nạn Những cái cảnh khổ nó đến với cuộc đời của mình Thì cái này Phật gọi là thừa tự nghiệp Những cái quả khổ này nó có là do quá khứ mình gây tạo Mặc dù hiện tại này á Mình có làm bao nhiêu cái việc thiện Công đức lành Trường hợp như là chú Phật tử đó đó Con sống rất là có hiếu với ông bà cha mẹ của con Tự tế với bạn bè Sống không có mít lòng ai Và cũng biết được đạo Cũng biết ngồi thiền Rồi cũng biết ăn chay này nọ Mặc dù họ Cái chú này chú sống được như vậy Thì cái nhân quả này Nó hưởng ở đâu Những cái nhân quả lành này Chừng nào mà mình hưởng được Chừng nào mình hưởng được Tương lai Tại vì cuộc đời mình á Mình đang gieo trồng cái điều thiện điều lành Thì tương lai nó mới ra cái quả đó. Nó tương tự cũng giống như là Nhân quả thạo mộc đó. Bây giờ mình trồng cái hạt xoài Mình gieo cái hạt xoài Hạt xoài này nảy mầm Thì thời gian đó, nó cũng phải thành cây Thành trái, thành quả Có thể là Khi nó thành cây Thì mình cũng phải biết chăm sóc nó Bốn phân tưới nước nó Thì cái cây này nó mới phát triển Cây xoài chúng ta thường mình trồng á, Ít nhất cũng phải là Năm sáu năm mới có trái Gọi là xoài thường đó Còn xoài ghép bây giờ Thì hai ba năm có trái rồi Nếu mình trồng thường trồng hạt á, Thì chắc cũng khoảng là Sáu bảy năm hoặc mười năm mới có trái Là như vậy Thì tương tự nhân quả chúng ta cũng thế Có những cái nhân quả mà chúng ta hiện tại này mình tạo Hoặc trước đây mình tạo đó là mình đang gieo cái nhân Mình đang trồng cái cây thiện lành Thì cái cây này ở tương lai nó mới cho ra quả Nó không có cho ra quả liền được Mà nó phải có cái thời gian của nó Ví dụ trường hợp như là chú này á Cuộc đời chú sống thiện lành như vậy Đó là chú đang Chăm sóc cái cây 
Thì lúc nào đó là chú mới hưởng được Cái quả của cái cây này Còn những gì mà chú đang chịu cái quả khổ đó Là do Cái nhân quá khứ Quá khứ lỡ chú Tạo cái nhân xấu đi Làm cho ai khổ Làm cho chúng sinh khác khổ Thì bây giờ nó thành quả rồi Đời trước chú đã gây trồng cái Cái cây đó Bây giờ nó thành quả Thì chú phải thọ quả khổ này Cái này là mình không có trốn tránh được đâu Nhân quả nó công bằng lắm nha Mình gieo cái hạt xấu đó, nó ra cái quả xấu Mình gieo cái hạt lành nó cho ra cái quả lành Thì qua đó chúng ta thấy rằng là Cuộc đời của mình nó cũng vậy Có những Phật tử rất là tinh tấn tu hành Siêng năng tu tập Bên cạnh đó Siêng năng làm các công việc từ thiện Bố thí cúng dường Làm rất là nhiều cái phước lành Nhưng mình hiểu rằng là Đó là mình đang Gieo cái nhân lành đó. Thì cái nhân này tương lai nó mới cho ra quả được Có thể là Trong đời này hoặc là Đời sau Nó sẽ cho ra cái quả Nhanh chậm đó là cái duyên nghiệp của mình Nó đến sớm hay muộn mà thôi Mà khi chúng ta hiểu điều này á Thì mình còn than trách than khổ điều gì nữa không Không phải không ừ. Mình không có tuổi thân mặc cảm Nghĩ rằng là Cuộc đời tôi sống đạo đức tốt quá Có hiếu với cha mẹ Bây giờ các con nó lại ngược đãi mình như vậy Nó sống không tốt với mình như vậy Thì mình đâu còn mặc cảm tự ti Than thân trách phận điều này nữa phải không à, Nó không còn nè Chính vì vậy mà Đức Phật nói á, Nếu mình quán ra mọi sự thật khổ rõ ràng như vậy Thì trong trí mình nó không còn cố chấp Đau buồn phiền não cái Sự khổ nó đang diễn ra nè Vì mình hiểu nó quá rõ rồi Trước đây mình gây cái nhân xấu cho ai Thì hiện tại này mình thọ cái quả khổ đó Cái này là do mình tạo ra Không có ngẫu nhiên mà tự nhiên người ta mang đến cái khổ cho mình Không có ngẫu nhiên mà tự nhiên là Mình gặp cái số mạng xấu Hoặc là ngày xấu Năm sau tháng hạn xấu Nó không có cái điều này xảy ra Nó không có những cái cái điều kiện như vậy Nói về nhân quả nghiệp công bằng Là nó không có Bởi do số mệnh Những điều kiện khác như là Ngày giờ tốt xấu Năm sau tháng hạn Hoặc là không có hạp tuổi Vân vân Thì khi ở đời Người ta cũng nghĩ rằng là Nếu mà hai vợ chồng á Không có hợp tuổi với nhau á Thì dễ Là dễ cái gì? Dễ xảy ra những cái điều xích mích Sống không có hạnh phúc Sống nó bất an với nhau Nói chung là nó nhiều cái điều mà người ta Vinh vào những điều kiện như vậy Bởi do ngày giờ tốt xấu Bởi do tuổi không có hợp Vân vân Thì Nếu mà chúng ta hiểu về nhân quả Thì những cái điều kiện như thế có đúng không? 
Hoàn toàn nó không có đúng Thì Đức Phật nói nhân quả nó có cái duyên nợ với nhau Đời trước mình đã gây khổ cho ai đó Dù tốt hay xấu thì bây giờ mình gặp lại cái duyên nợ này Tại sao là người khác mình không thương Mình lại thương người này Hoặc có những gia đình đó là cha mẹ Phải bắt mình phải thương người đó Nếu mà mình không có thương Thì cha mẹ giận, cha mẹ buồn Hoặc là cha mẹ sẽ từ luôn Không muốn gặp mặt mình Mà trong khi á, họ đâu có thương nhau thật sự đâu, phải không? Họ không có tình yêu trong hôn nhân Nhưng mà bởi do cha mẹ đó Bắt buộc Cho nên là con vì cha mẹ mà phải thành hôn mà thôi Vì cha mẹ phải thành hôn Và khi thành hôn hai vợ chồng sống không có hạnh phúc Nó có những cái điều mâu thuẫn Trái nghịch trong cái đời sống hôn nhân đó Tại sao mình không được thuận trong cái hôn nhân này Nó là cái cái quả không tốt của mình Khiến mình phải gặp cái môi trường như vậy Và cái này là do cái nghiệp quả đời trước mình gây tạo Khiến bây giờ mình gặp những cái điều ngang trái Nó không có thuận với mình Thì qua đây chúng ta hiểu rằng là Đức Phật nói cái gì nó cũng bắt đầu từ Nhân quả quả của nó Không có ngẫu nhiên Mà chúng ta gặp cái điều Khổ đau đó đâu Khi chúng ta hiểu ra điều này Mình là người biết tu Mình là người có trí Thì Phật dạy mình Mình phải biết thoát ra Cái sự ràng buộc Nhân quả khổ đau này Chính vì lý do đó Mà Đức Phật Ngài mới dạy cho mình con đường thoát khổ Thoát mọi cái ràng buộc Ngang trái Cuộc đời của ta Đạo Phật ra đời á, Giúp cho mình Là chuyển hóa Tất cả những cái nhân quả khổ đau Trở thành là an vui hạnh phúc Dù mình gặp những cái khổ nào đến á, Thì Đức Phật Ngài dạy mình cái pháp tu Để mà mình hóa giải Cái điều đau khổ Ví dụ Thầy vừa kể cái trường hợp Cái chú Phật tử Thầy nói là Bây giờ mà chú Muốn hết khổ cái hoàn cảnh Gia đình này Thì chú phải biết tu tập Theo lời Phật dạy Thay vì á, mình ngồi đó là mình than trách con mình Tại sao nó không có hiếu với tôi Hoặc là mình than trách Cuộc đời tôi sống đạo đức Mà bây giờ tôi phải gặp cái quả khổ như vậy Nếu mình cứ ngồi than trách như vậy Thì đó là tự mình Hại mình Mình đang tự Làm khổ mình đó. Còn ở đây á, Đức Phật Ngài dạy mình Cái đạo đức để mình thoát khổ đó Trong đó Phật cái dạy mình cái đạo đức là từ bi hỷ xạ Nếu lỡ mình gặp cái cảnh khổ này á Thì Phật dạy mình phải biết Hoan hỷ mà buông xả cho cái điều không tốt của con Mình biết hoan hỷ mà buông xả đi Cũng giống như là Phật Ngài có dạy á Là 
Nếu mà có người đến xúc phạm Phật Nói những lời nói phỉ bán Phật Thì dù người này họ có làm những cái điều ác đó Mà trong lòng Phật lúc nào cũng hỷ xã cho họ Không có phiền trách cái người kia Thì Phật không có khổ Là như vậy Sở dĩ Đức Phật Ngài không có khổ là do Ngài hỷ xã cho người ta Còn nếu mình chấp vào cái điều xấu ác người ta đó Thì chính mình khổ Sở dĩ mình khổ là do mình chấp Người này bất hiếu quý mình Người này không có đạo đức quý mình Người này ác độc quý mình Do mình chấp vào cái xấu của họ đó, Mà khổ trong tâm mình hiện hữu Cái khổ này Phật gọi là Oán tắng hội khổ Trong cái khổ đế đó Phật có dạy mình là Oán tắng hội khổ Nghĩa là mình chấp cái xấu người ta Mình dính mắt Mình phiền giận cái điều Ác độc của người ta Thì cái đó gọi là Oán tắng hội khổ đó. Sở dĩ mình khổ là do mình chấp vào cái điều xấu đó Cái khổ này là do mình tạo ra Còn đứa con mình nó bất hiếu Nó ngỗ nghịch Nó không có đạo đức Đó là nhân quả của nó Mà sở dĩ mình gặp đứa con này Nó xấu với mình Đó là cái nghiệp nợ nhân quả đời trước Mình gây mình tạo Bây giờ đủ duyên nó đến Cái này mình không có than trách ai được Nhân quả nó công bằng là Khi mình hiểu ra cái sự thật nhân quả Công bằng như vậy Thì mình phải Vui vẻ đón nhận sự thật khổ đó Mình hãy chấp nhận sự thật này đi Mình đừng có phản ứng đó Đừng có phản ứng rằng người này đừng có ác với tôi Người này đừng có ghét tôi Nếu mình phản ứng là mình bị khổ đó. Cho nên là Đức Phật Ngài dạy mình cái đạo đức là Hãy kham nhẫn Nghĩa là mình hãy biết hoan hỷ Chấp nhận cái sự thật này Mình biết hoan hỷ Chấp nhận Đồng thời Phật dạy mình hãy biết xả Cái cái tâm chấp vào cái điều xấu đó Mình đừng có ôm ấp Chấp giữ cái điều xấu Cái điều ác của người khác vào lòng Thì tự ngay đó là khổ đau này Đoạn diệt đi Cái này nó quan trọng lắm Phật tử Cái phương pháp Phật dạy mình Dị khổ nó là như vậy rồi Sự dĩ chúng ta khổ là do mình ôm ấp Mình cố chấp Giữ những cái điều bất thiện của người khác vào lòng mình Mà nó xảy ra cái phiền não cho mình Mà thôi là như vậy Cho nên Đức Phật Ngài có ví dụ điều này Trong cái bài Kinh Pháp Cú Ngài đưa ra cái ví dụ này Để chúng ta thấy được tại sao mình khổ Ngài nói rằng là Với tâm tư bất thiện Khổ não sẽ theo ta Như xe theo vật kéo Mình thấy cái Con vật nó kéo chiếc xe nặng á Đi đâu nó cũng khổ cả Thấy không Chiếc xe này nó càng Chắc chứa nhiều cái vật nặng trên đó Thì con vật này nó càng Càng khổ Là như vậy Thì tâm của ta cũng thế 
Cái tâm mình đó, nó càng cố chấp Những cái điều xấu của người khác vào lòng Nó thiệt hơn phải trái đúng sai Phân bua Tốt xấu được mất Mình tham sân si với cái nhân quả đó Thì mình càng phản ứng nó nhiều chừng nào á Thì cái tâm mình nó càng Bất thiện nhiều chừng này Cái tâm mình nó càng chứa chấp nhiều cái điều xấu trong đó Và nó càng nhiều điều xấu thì nó càng Đau khổ Nếu mà trong tâm mình nó càng Xấu nhiều như vậy á Thì mình đi đâu nó cũng khổ cả Mình sống ở đâu cũng khổ Mình sống giữa những người tốt mình cũng khổ Cái khổ này có là do mình Ôm ấp chấp giữ cái điều bất thiện vào lòng Mà nó khổ Sở dĩ á Chú Phật tử này khổ với con á Là do chú chấp giữ cái điều xấu của con Cho nên chú cũng nói thiệt với thầy Hôm nay con đến với thầy á Là con có cái chuyện buồn gia đình là như vậy Và con không có nghĩ ra cách để mà Giải phóng đó Giải thoát đó Con cứ lẫn quẩn cái Cái tâm bất thiện Cái điều mấy đứa con Mà nó làm mình khổ Cho nên con đến với thầy Con hỏi ra điều này Để thầy giúp cho con Thông suốt được Thì thầy cũng trả lời như vậy Sở dĩ chú khổ là do chú chấp giữ cái điều xấu của con chú Mà trong lòng chú cảm thấy buồn bực, chán nản, đau khổ Không muốn đối diện cái điều xấu này Chính vì cái tâm đó mà chú khổ Chứ không phải là tại đứa con mình nó bất hiếu Tại đứa con mình nó xấu nó làm mình khổ đâu Đứa con mình nó xấu nó ngẫu nghịch Chẳng qua là duyên nợ nhân quả của chú Đời trước mình sống không may Làm cho ai khổ Khiến đời này mình gặp lại Cái điều xấu đó mà thôi Cái này mình không có đổ thừa ai cả Không đổ thừa tại Con mình nó ngổ nghịch Nó bất hiếu Nếu mình đổ thừa đó là do Do nghiệp của mình Vì vậy Đức Phật Ngài có dạy mình Ba pháp quán đó Quán về vô thường Quán về khổ Quán về vô ngã Thì trong đó Phật Ngài có dạy mình quán về khổ Mình hiểu được sự thật khổ Bởi do chính mình tạo ra Bởi do nghiệp quá khứ mình gây tạo ra Bây giờ đủ duyên mình phải gặp lại Đó là của mình Vì vậy Phật nói Kẻ thù lớn nhất đời mình là Chính mình Trên đời này không ai làm cho chúng ta khổ Mà sự khổ đau này Bởi do chính mình tạo ra Chính cái vô minh si mê Làm lạc Cố chấp Phiền não Để rồi mình chuốc lấy bao nhiêu điều bất an Đau khổ Suốt cuộc đời này Sở dĩ chúng ta đau khổ tràn ngập Suốt cuộc đời này Cũng bởi do chính mình mà ra Chính cái tên giặc Vô minh tham sân si Cố chấp phiền não đó Mà xảy ra Bao nhiêu điều đau khổ 
cả cuộc đời mình Người khác đem đến sự đau khổ này Đó là cái hoàn cảnh duyên nợ của mình mà thôi Mình là người có trí tuệ Mình xem cái việc người ta làm ác cho mình Đó là cái điều đáng thương của họ Họ không may á Họ làm cái điều đó Thấy không? Nếu đặt giả sử cái người này mà giác ngộ cho mình đi Họ hiểu được cái nhân quả thiện ác công bằng Họ dám làm cái điều bất hiếu cho mình không? Dám không quý Phật tự? Không dám đâu Tại vì cái hoàn cảnh của họ là đáng thương Vì họ đang còn ràng buộc trong cái nghiệp lực nhân quả Sinh tự của họ Họ đang còn vô minh tham sân si Nhấn chìm trong tội lỗi Mà họ gây ra bao nhiêu điều đau khổ cho mình và cho người khác Mình hiểu ra điều này để mình cảm thương Để mình càng thương xót họ nhiều hơn Cho nên Đức Phật dạy mình Quán ra khổ là như vậy Mình phải quán ra sự thật khổ của chúng sinh Để rồi mình biết cảm thương Tha thứ và hỷ xã cho họ Khi mình hiểu ra như vậy Trong lòng mình mọi cái cố chấp phiền giận Những điều xấu ác của người khác Tự ngay đó là đoạn diệt Trong lòng mình nó khởi lên một cái tình thương yêu tràn ngập Chỉ biết thương và buông xả mà thôi Chỉ biết thương và tha thứ mà thôi Chứ không có khởi cái niệm sân giận buồn khổ nào với người kia được Là như vậy Vì vậy Kinh Pháp Cú Phật nói Hận thù diệt hận thù Không đời nào diệt được Từ bi diệt hận thù Là định lục ngạc thu Mà cái chữ từ bi này nó sâu sắc đó. Để mình có được cái từ bi này Là trí tuệ mình phải hiểu được Khổ và nguyên nhân khổ Giữa mình với cái người kia Người kia họ Ác độc với mình chẳng qua đó là duyên nợ của mình Khiến họ phải vậy Khiến họ phải làm như vậy Mình là người thọ quả Họ là người gây nhân đó Đó là cái nhân quả nó ràng buộc Cuộc đời của ta nó khắc nghiệt như vậy Khi chúng ta có trí tuệ hiểu ra sự thật khổ này Mình nhìn ai trên cuộc đời này cũng là đáng thương cả Chứ không có ai là đáng ghét Mình càng hiểu ra như vậy thì cái tình thương mình Nó càng vô lượng hơn Cái sự hỷ xã của mình nó càng vô lượng hơn Cho nên tự bi hỷ xã Nó là bốn pháp vô lượng tâm giải thoát quả khổ Mình càng quán ra khổ Thì mình càng hiểu được Sự đau khổ chúng sinh Để cho mình biết hỷ xã cho họ Để tâm mình biết thương xót cho họ Có như vậy Cái tâm cố chấp phiền não này Nó mới đánh bật ra khỏi cái tâm thức của mình Nó mới đoạn diệt mọi cái cố chấp phiền não Trong lòng của mình 
Thì ngay đó là mình chứng được cái quả vô lậu niết bàn Ngay hiện tại đó. Cái pháp này phải gọi là pháp độc nhất đó. Trong bài kinh Bác Thành Đức Phật gọi Từ bi hỷ xã Nó là bốn pháp độc nhất Nó sẽ đoạn diệt sạch mọi cái khổ não phiền não của ta Trong kinh Trung Bộ Nó có cái bài kinh là Bác Thành Bác là Tám Nó có tám cái pháp độc nhất Để giúp mình đoạn diệt Vô số những cái điều phiền não Tham sân si mạng nghi Cố chấp Chấp ngã của ta Đầu tiên là nó có bốn pháp là Vì này tu tập chứng được sơ thiền Chứng được nhị thiền Chứng được tam thiền Chứng được tứ thiền Đó là bốn cái pháp định Vì nào chứng được bốn thiền định này Thì nó đoạn trừ sạch Năm triền cái Ham sân hung trầm trạo cử và nghi Đồng thời nó đoạn diệt sạch Năm thượng phần ký sử Sắc tham vô sắc tham Mạng trạo cử và vô minh Thì vị này chứng được tâm vô lậu A-la-hán Đó là bốn thiền chứng Sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền Đó là bốn pháp độc nhất Và trong đó Nó còn bốn pháp độc nhất còn lại Phật dạy là Từ tâm vô lượng giải thoát quả khổ Bi tâm vô lượng Giải thoát quả khổ Hỷ tâm vô lượng Giải thoát quả khổ Và xả tâm vô lượng giải thoát quả khổ Nó có bốn pháp độc nhất này Nếu mà ai tu tập bốn pháp này Đoàn diệt sạch mọi cái phiền não Cố chấp Trong lòng của ta Thì mình cũng chứng được quả vô lậu A-la-hát Một vị chứng bốn thiền Cũng chứng được quả vô lậu A-la-hát Một vị chứng được tứ vô lượng tâm cũng là chứng được vô lậu A-la-hát. Chúng ta thấy thời Đức Phật á, một vị mà chứng được tứ vô lượng tâm một cách sâu mãn đầy đủ nhất là ai? Đó là Ngài Phú Lâu Na. Ngài tu tập tứ vô lượng tâm mà Ngài chứng được quả vô lậu A-la-hát đó. Khi Ngài chứng được cái tâm giải thoát này Thì Ngài mới xin Đức Phật Qua một cái xứ khác Cái xứ này người ta sống là hung dữ ác độc là. Mà Ngài muốn qua đó để mà gieo duyên Giúp cho họ biết tu tập Từ bỏ cái điều ác độc đó Xin Đức Phật cho đi Trước khi Đức Phật cho đi á, Đức Phật Ngài phải trách nghiệm bốn lần như vậy Thì Phật hỏi nếu mà con qua đó, đó Người ta sẽ chửi con đó. Mà con có chịu được không Thì Ngài nói rằng là Người ta chửi con là người ta còn thương con Vì người ta chưa có Đánh con Thì Đức Phật nói nữa Nếu người ta đánh con thì sao Thì Ngài trả lời rằng Người ta đánh con là người ta còn thương con Vì người ta chưa có Giết con Và Phật nói nữa Nếu mà người ta giết con thiệt thì sao 
Thì Ngài trả lời rằng là Nếu người ta giết con đó là Người ta còn thương con Vì họ giúp con bỏ được cái thân Ô trượt này Cái thân bất tịnh này Cái thân khổ đau này Ai có thân này phải có khổ Khi Ngài trả lời đến đó Thì Đức Phật Ngài còn trách nghiệm được nữa không? Hết, thấy không? Đến nỗi mà người ta đòi giết Ngài Mà Ngài vẫn biết thương họ Vẫn nghĩ tốt về họ là Họ còn thương con Vì họ giúp cho con Xả bỏ được cái thân bất tình Ô trượt này Để con được vào niết bàn mãi mãi Thì qua cái à, sự đối thoại giữa Phật với Ngài Phú Lô Na đó Thì Đức Phật biết rằng Ngài Phú Lô Na đã chứng được quả Vô lậu A-la-hán đó Ngài đã chứng được cái quả bất động tâm rồi Ngài không còn đau khổ điều gì ở đời nữa Thì Đức Phật đồng ý cho Ngài Qua cái sứ đó để mà giáo hóa cái người dân ở đó Và cuối cùng ngày qua bên đó Ngài giáo hóa độ được là 500 cư sĩ nam và 500 cư sĩ nữ Điều hướng thượng tu tập theo Ngài Được an lạc giải thoát giống như Ngài là như vậy Như vậy rằng chúng ta thấy Đức Phật Ngài dạy cho mình Tám pháp độc nhất Trong đó là có bốn pháp độc nhất Là từ bi hỷ xã Nhờ từ bi hỷ xã này Nó giúp cho mình chuyển hóa vô lượng Giải thoát và khổ Dù cuộc đời mình Chịu vô số những điều đau khổ Ngang trái bất hạnh nào Mà mình biết áp dụng Cái pháp từ bi hỷ xã này Mình quán ra sự thật khổ Cuộc đời của mình Để mình biết Yêu thương và tha thứ mọi điều Khổ đau đến nhiều chừng nào á Thì tứ vô lượng tâm này Càng giải tỏa Chuyển hóa hết những cái khổ đau đó Mình càng tu tập nhiều chừng nào á Thì cái năng lượng từ bi hỷ xã này Nó càng vô lượng Mà nó càng vô lượng á Cái khổ đau đến nhiều chừng nào Thì nó sẽ cảm hóa hết Không còn một cái khổ nào trong tâm của ta Tâm mình đến đây là trở thành là niết bàn Lúc nào cũng an trú trong niết bàn Người ta chửi mình một câu Lòng mình hỷ xã cho họ Đó là niết bàn Những cái điều khổ nào đến Thì mình biết hỷ xã bằng lòng Tha thứ thì đó là niết bàn Lỡ cái thân mình có bệnh đau nè Mình biết Kham nhẫn hoan hỷ Không có chấp vào cái Bệnh đau này Mình cứ buông xả nó đi không chấp Thì ngay đó là Niết Bàn Ngay đó là Niết Bàn luôn đó Phật tự Cái Pháp này Phật gọi là thiết thực hiện tại Không có thời gian đến Để mà thấy có quả thức thời Cái Pháp này Phật nói Như lưỡi với vị canh Mình cho cái bổn canh vào lưỡi mình á Thì mình cảm giác Cái mùi vị nó tức thời Và cái pháp này cũng tương tự như vậy Mọi cảnh khổ gì đến đó, 
Thì mình quán chiếu đó Mình biết người ta hại mình thì họ cũng khổ Lòng mình biết thương xót Và hỷ xã cho họ Mình cảm thương hỷ xã cho họ Tâm mình không có giận họ Thì tâm đó là niết bàn Tâm đó là quả tức thời liệt Có ngay liệt Mình không chờ thời gian là mình tu Để mình chứng niết bàn Là như vậy Cho nên nếu mà chúng ta Sống được cái đạo đức giải thoát này Tự bi hỷ xã mình càng vô lượng Thì niết bàn mình nó càng sung mạng Niết bàn này nó càng rộng lớn Niết bàn này nó càng vững chắc Nơi tâm thức của ta Vì vậy Phật nói Tâm vô lậu chứng niết bàn là như vậy Vô lậu là không còn phiền não Không còn đau khổ Hờn giận với ai điều gì Đó là vô lậu Nhờ cái tự bi hỷ xã này Mình mới vô lậu được Cho mọi người là như vậy Thì sáng hôm nay Phật tử về đây thăm Thầy Thì nhân cái buổi pháp thoại này Thầy sách tấn cho Phật tử Những gì trước đây mình còn đau khổ với mọi người Mình còn thương ghét ai Phiền não với ai Thì ngay hiện tại này Mình phải thật tâm Mà buông xuống nha Ngay cái tâm đó là Phật luôn đó Phật tử Cho nên ngày xưa đó, Người ta nghe Đức Phật Khai thị cái chánh pháp này Có người nghe xong Người ta ngộ ra hết Người ta hiểu được cái lý giải thoát Cái lý vô ngã Cái lý niếp bàn Mà người ta biết hủy xả hết Không còn cố chấp điều gì Trong quá khứ, hiện tại và tương lai Thì ngay hiện tại đó là biết bàn cả Và khi mình sống được cái tâm này Mình ở đâu cũng là Phật Ở đâu cũng là Niết Bàn Vì vậy trong cái đoạn Kinh Pháp Cú Phật nói Phật giới rộng mênh mông Ai dùng chân theo dõi Bật không để dấu tích Mà không có dấu tích phiền não đó Không có hờn giận Đau khổ Thương ghét Đúng sai phải trái Thiệt hơn với ai điều gì Tấm lòng mình tự bi hỷ xã hết cho họ Vô lượng giải thoát và khổ hết Thì tự ngay đó là Phật giới liền Ngay đó là Phật tức thời liền Cũng giống như là Mình uống nước Mình cảm nhận mùi vị của nước tức thời liền Cái pháp này Phật gọi là thiết thực hiện tại Không có thời gian đến để mà thấy Có quả tức thời Chỉ người trí tự mình giác hiểu là như vậy đó Thầy chúc cho quý Phật tử Giác ngộ ra điều này Đó là pháp bảo Đó là hành trang Đó là tư lương Cứu khổ suốt cuộc đời này của mình Mình xem đó là pháp bảo Nó quý hơn là vàng ngọc châu báu trên đời này Mình phải biết giữ gìn điều đó Trong tâm thức của mình Trong mọi giờ phút hiện tại này Thì mình sẽ được giải thoát ở bên Phật luôn là như vậy đó nha